0: Tervetuloa lähtiä Podin kakkoskauden vitosjaksoon. Meillä on tänään aiheena kulttuurikuplat. Mun nimi on Ulla Jones ja mä juonnan tämän jakson. Ja meillä on tietenkin studiossa mun ihanat podikeskustelukollegat Liisa ja Minna. Moikka! Saako jo sanoa, että pitäen mä tästä aiheesta?
1: Niin, Plumps, plumps,
0: Kyllä, saa sanoa. Ja Otetaan myös semmoinen pohdinta tähän ihan alkuun, että tämä kulttuurikupla, jos se ei kuulosta siltä, että se olisi tuttu termi, niin ei sen tarvitse ollakaan. Se ei nimittäin ole yleisesti missään äh, niin kuin johdon teorioissakaan käytetty sanavalinta. Se on tarinoiden ja omakohtaisten kokemusten kautta syntynyt tota kuvaus, jonka ihanasti meidän asiantuntijavieraat tässä jaksossa niin avaa, mitä se on käytännössä, kertoo, toimiiko kulttuurikuplat, äh, miksi ei ne toisaalta toimi. Meillä on asiantuntijavieraana Sebastian Nyström, SOK transformaatiojohtaja ja kokenut äh, vastuullisten kuplien rakentaja ja äh, puhukin asiantuntijan näkökulmasta niin kuin kuplien puolesta. Ja Sitten taas meillä on Hanna-Kaisa Länsisalmi, OP-ryhmän henkilöstöjohtaja, joka sitten puolestaan niin katsoo siitä niin kuin koko organisaation näkökulmasta, että mitä tämmöinen kupla tarkoittaa. Mutta nyt me ollaan jo tiisattu, että mikä tämä kupla on, tai siis jakson nimi, mutta mikä tämä kupla on? Se tietenkin, annetaan vähän määrittelyä tälle asialle. Kuplan määritelmä, sellaisena kuin me ollaan sen näitä nähtiä tarinoissa löydetty ja omien kokemusten pohjalta niin kuin tunnistettu, niin se on organisaation osa tai tiimi, joka elää toisenlaista todellisuutta kuin muu organisaatio, jota johdetaan toisenlaisilla menetelmillä, jossa rakennetaan toisenlaista kulttuuria kuin muuten organisaatiossa ja joka saattaa jopa saada erityisvapauksia ja johon panostetaan enemmän kuin muuhun organisaatioon. Näitä kuplia syntyy suunnitellusti tai suunnittelematta. Otetaan tässä tuon Sebastian Nyströmin määritelmä, kuvaus sille, että mitä Takupla on. Ennen kuin me sanotaan
1: ennen kuin me otetaan sitä niin mä sanon että koska mä niin hihkun ja pomppin, että koska mä pääsen kommentoimaan niin sanon vain, että tämä on ihan, ihan tota, öö, jekkuilu puolesta että säät et pääritellyt tämän al- alun sillä tavalla että mä pääsen sanomaa mitä vaan mä me puremaan ham- kynsieni
0: vielä. <laughs>
1: <hankilun> <hansi> no niin sallittako se?
0: Sallitaan se. Sebastiani ensimmäinen kommentti siis.
2: Kuplossa usein mun kokemuksen mukaan on kyse siitä, että halutaan luoda uutta toimintamallia tai osaamista tai mahdollistaa oppiminen jostain uudesta, että päästään eteenpäin. Kuplan sisältä näyttää usein siltä, että tämä on se tulevaisuus, tänne ollaan menossa ja ne, jotka on kuplan ulkopuolella, niin ei ole vielä tullut tähän maailmaan. Ja sitten taas kuplan ulkopuolelta usein ö, maailma näyttäytyy aika eriarvoisena. Mun kokemus on, että tämä kannattaa ottaa huomioon silloin, kun luodaan kuplia, että jollei tavoitteena ole laajentaa sitä kuplan toimintamallia hyvin laajasti, niin sitten syntyy se eriarvoisuus ja tätä kannattaa pohtia silloin, kun lähdetään rakentamaan, että lähdetäänkö rakentamaan sitä uutta tavoitemallia, joka voidaan skaalata koko organisaatioon sen kustannukset, sen johtamisvaatimukset, sen kompetenssivaatimukset. Onko se sellaisia, että koko organisaatio tai hyvin laajasti organisaatio pois ottaa nämä käyntiin, käyttöön. Ja jos ajatellaan, että ei, niin sitten ollaan luomassa semmoista kuplaa, joka puhkeaa kyllä jossain vaiheessa ja tavallaan joudutaan peruuttaa sieltä kuplasta ja se peruuttaminen on psykologisesti joku ihmiselle hyvin vaikeaa. Silloin jotain sellaista, mitä on toivottu ja haluttu, niin menetetään ja se menettäminen tuntuu raskalta ja silloin voi just käydä niin, että sitten ei halukka olla mukana siinä.
1: No ensinnäkin siis muutamakin asia. Ensinnäkin mun mielestä siis itselleni, niin tämä valjakko asiantuntijat tässä on, on itselleni tosi herkullinen, koska molempien kanssa sekä Sebastian, Sebastianin että Hanna-Kaisan kanssa olen tehnyt synkässä Nokia-menneisyydessäni töitä ja, ja niin edelleen. Ja on jotenkin tosi herkullista kuulla heidän näkemyksensä tähän. Ja sitten toinen on siis just tämä Sebastianinkin äsken mainitseva feature, että mä oon aika paljon puhunut tällaisista, usein kupla kuplaa vaikka niinku kulkee, ei nimellä kupla, vaan lab on aika usein semmoinen, mikä viittaa, että jonnekin rakennetaan jotain kuplaa. Ja nämä labit, olen niitä myös nähnyt, koska olen IT-alalla ollut, niin niissä just yritetään, niin Sebastian tuossa kuvaa, niin viedä asioita mutta hirveän useinhan se ulkopuolisuuden tunne sillä niin ul, muulla organisaatiolla aiheuttaa sen, että tavallaan tämä, tämä mistä Sebastian puhuu, että sen kuplan pitäisi vetää sitä koko organisaatiota kohti tulevaisuutta, niin Mahdollisuus onnistua siinä pienenee, kun se muu organisaatio hylkii sitä kuplaa tai sitä läbiä sen takia, koska heitä harmittaa niin paljon ne etuoikeudet, joita sinne on annettu. Eli syntyy tämmöinen, me ei ainakaan tehdä noiden kanssa töitä, koska niillä on pienemmät billability-tavoitteet, niillä on paremmat henkilöstöedut, niitä ei niin kuin pakoteta käyttää näitä meidän ikiaikaisia systeemeitä, koska se ei muka taivu niiden bisnekseen tai jotain muuta tällaista. Ja siellä syntyy semmoinen niin mieliala, että me tiedetään, että te haluaisitte, että me otettaisiin nämä jutut. Ja siis tämä nyt tarkoittaa vain sitä, että olen nähnyt, kun tämä niin kuin oikeasti kosahtaa. Mm-hmm. Niin silloin se näyttää tältä.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. Ja Lappihan on niin hyvin tarkoituksellisesti tehty. Siellä on ikään kuin, siis siihen panostetaan ja se tehdään tietoisesti. Ja se voi aiheuttaa mm-hmm. juurikin tällaisia tai tyypillisesti aiheuttaakin tällaisia, mikä on ihan ymmärrettävää. Sitten itsellä on paljon kokemuksia nimenomaan IT-alalta tavallaan vähän niin kuin vahingossa syntyvistä kuplista. Mm-hmm. Että se vaan jotenkin niin kuin luontaisesti lähtee jonnekin organisaation osaan tai osiin rakentumaan. Että siellä on kuppla kuplakeskittymiä niin kuin mm-hmm. tietyissä paikoissa. Ja joskus koen, että se on hyvinkin tarpeellista, jotta saadaan joku asia esimerkiksi vauhdittumaan tai saadaan se tiimiytyminen ja luottamus jonkun asian ympärille. Mutta tyypillisesti siellä on aina jonkinnäköinen kateus toisaalla organisaatiossa siitä, että te on asiat paremmin tai hienommin.
1: Minun on nyt pakko niin nostaa tässä esiin että sanoo myyntijohtaja, koska myyntihän on tyypillisesti tämmöinen kupla. <laughs> koska koska siin ja siis tavallaan ymmärrettävästi, koska siinä tarvitaan sellaista tiettyä mie, mielialaa siihen myyntiä niin edelleen. Juuri näin, että myynti on tyypillisesti sellainen alue, jonne se myyntijohtaja ikään kuin ehkä on jopa pakotettu tekemään semmoisen pienoisen
3: tai joskus Tai joskus ne kuplat jopa syntyy sinne ihan tavallaan sen myynnin itsensäkin tekemänä, että se ei välttämättä ole edes tietoisesti johdettua, se vaan sinne syntyy. ja Usein, kun on katsonut asioita myös sen myyntikuplan ulkopuolelta, kun ennen kuin olen mm. tehnyt joskus oikeita töitä, <tos> <tos> niin, niin sitä ikään kuin ajatellaan, että siellähän eletään tämmöisessä hienossa myyntikuplassa ja ollaan etuoikeutettuja. Sitten kun olet siellä kuplan sisällä, niin toki se ajattelutapa ja varmasti tämä koskee muitakin kuplia, on hyvin erilainen. Et ei tämä nyt niin hienoa ole kuin miltä se ehkä ulospäin näyttää. Mutta totta juuri.
0: Ja, ja niin läbit mainittu, innovaatioiden kehittäminen siis, sitten toisaalta niin kuin myynti mainittu, sitten on Startupithan saattaa, yrityksen sisäiset startupit, sitten palvelumuotoilu, muotoilun tuominen organisaatioon. Itse, Asiakaskokemus. Niin kuin, kyllä, joo. Markkinointi. Sitten, di, joo, ja just tämmöiset niin transformaatio, tämmöiset, joissa niin kuin halutaan viedä jotain uutta organisaatiota. Niin, muuten on?
1: maininnut talouskuplaa. <laughs> <laughs> onko sellaista? Meidän pitäisi joltain, niin kuin, joltain talousjohtajat kysyä, että onko teillä kupla? Niin, ilmi, anna itsesi, no. hyvä talousjohtaja. Mutta tuota, Juuri näin. Eli täällä, missä niinku organisaatiota halutaan muuttaa, missä muutos asuu, niin siellä on, saattaa
0: olla kupla. Otetaan tähän, siitä kuitenkin tuota, Minna puhutosta tuosta vastuusta, niin ö, otetaan Sebastianilta toinen kommentti tähän kohtaan.
2: Yksi elementti kuplassa on myös se, että usein ulkopuolelta se näyttää siltä, että siellä on kauheasti etuja mutta aika paljon vähemmän puhutaan siitä, että mitä vaatimuksia sen kuplan sisällä on. Ja se on semmoinen keskustelu, mitä mä koen, että mä itse olisin ehkä kuplien alkuvaiheessa halunnut korostaa enemmän, että, että siinä on kyllä aika selkeä give and take. Että joo, se voi tuntua siltä, että siellä on tiettyjä etuja, mutta eihän ne edut ole, ei niitä anneta noin vaan, vaan, vaan siihen kuuluu myös tietyt vaatimukset ja odotukset. Ja, ja se tasapainon sen, kuplan inputin ja outputin välillä on erilainen kuin sen kuplan ulkopuolella. Ja kun sitä lähtee kuvastamaan, niin uskon, että ihmiset siinä kuplan rajallakin oivaltaa paremmin, että mistä on kyse. Ja varsinkin silloin, jos sen kuplan sisälle on mahdollista päästä, jos itsekin pystyy muuttamaan, joku tiimi pystyy muuttamaan sitä tapaa, miten sitä johdetaan tai mitä se odottaa itseltään.
0: Minun oli pakko napata tämä Sebastianin kommentti, kun Minna meni just siihen suuntaan, että kun, jos ja kun kuplia rakennetaan tietoisesti, niin se voi näyttäytyä ulkopuolelta tietynlaisena, mutta silloin pitää myös niinku tietää, että siellä sisäpuolella on ihan omat vastuunsa. Ja nekin pitää pystyä sanottamaan sinne kuplan sisäpuolelle tosi
1: tarkkaan. Tämä mm. oli hyvä kommentti Sebastianilta. Ja just tämä, että... Tota on, ja ehkä myös kuplan ulkopuolelle. Että ehkä yksi syy siihen, että on sellainen käsitys, että kuplat on pelkästään huvipuistoja, niin että näistä kuplan vastuusta ei ehkä kerrottu niin paljon.
0: Mm-hmm. Tai miten siellä tehdään töitä tai mm-hmm. näin edelleen. Mullakin on siis niinku kokemusta siitä, että olen itse. Asunut kuplassa tai ollut töissä ja nauttinut siitä valtavasti. Se on äärettömän tota, niin, ä, palkitsevaa ja siinä on sellainen tietynlainen hype ja mehenki, kun me rakennetaan jotain niin omasta mielestämme uutta. Ja toisaalta sitten käsisydämellä olen saattanut itse myös niin esihenkilönä rakentaa kuplamaista tunnelmaa tiimiini, josta nyt kun tätä asiaa nyt on enemmän tämän kautta se niin kuin, tarkastellut, niin otan täyden vastuun, mutta myös niin kuin ajattelin oppia. Ja sitten toisaalta on parinkin kertaan ollut tilanteessa, jossa mä olen tullut paikalle, kun kupla on puhjennut ja katsonut sitä tilannetta, joka on tosi traaginen. Kun niille ihmisille, jotka on sen niin kuin kuplan sisällä niin kuin hyvässä hybriksessä ja niin kuin motivaatiotilassa tehnyt töitä ja sitten kun kuitenkin se kulttuurisin ympärillä on ollut toisenlainen ja se puhkeaa ja se demotivaatio, se niin kuin pettymys, se turhautuminen siihen ja, ja, ja jo, niin lannistuminen monella tavalla, että se meidän työtä, joka ole arvostettu, että silloin kun se Tässähän meillä asiantuntijat puhuu siitä, että jos kuplaa rakennetaan, niin miten se rakennetaan vastuullisesti. Ja toisaalta myöskin se, että miksi niin kuin, päästään kohta kuuntelemaan Hanna Kaisaa myöskin, niin, että mikä tota, kuplassa on sellaista, minkä takia sitä ei kannattaisi ra- rakentaa. Niin, Mutta mut se, että nämä, nämä niin kuin mun kokemat tilanteet on sellaisia, että ne kupsat, kuplat ovat vähän puh, puhjennet niin puolihuolimattomasti ja silloin, tota, silloin syntyy niin kuin oikeasti lähtiä aaltoja.
3: Ja mä oikeastaan palaisin tuohon vastuisiin, että, että mä oon itse ollut tilanteessa, jossa ää, on esimerkiksi asetettu aika kovat tavoitteet ja silloin se kupla on ollut ikään kuin vähän pakko rakentaa, jotta se mehenki saadaan, nyt nimenomaan ajattelen täältä niin kuin myynnin ja ehkä sellaisen kasvu, ää, bisneksen näkökulmasta, että se kupla on ollut vähän niin kuin pakko rakentaa, ja tosiaan olen itsekin syyllistynyt siihen, mutta ihan tietoisesti, koska ne tavoitteet on ollut niin kova, se henki pitää saada sinne niin voimakkaaksi ja se ympäröivä organisaatio. Se henki siellä ei välttämättä ole ollut sellainen, että juuri tämä yksikkö on esimerkiksi päässyt tavoitteisiinsa, kun se on saatu rakennettua, se on saatu puskettua, se on saattanut ulkopuolelle näyttäytyä, että siellä on jotain etuoikeuksia, mutta siellä on itse asiassa tehnyt tosi voimakkaasti töitä ja kasvettu. Mutta juuri niin kun se. Sanoit, Kuplahan puhkee myös helposti, että sieltä lähtee tiettyjä avainhenkilöitä, avainjohtajia pois ja sitten se niin kuin lässähtää ja sitten siinä tulee tämä lähtiäaalto.
0: Mm. Kyllä. Nyt me heijotetaan tuohon Hanna-Kaisa länsi kommentti, jonka jälkeen me päästään myös niiden tarinoiden ääreen. Esimerkiksi
4: kuvatut tilanteet ovat varsin tuttuja. Ja mun mielestä tämä kulttuurikupla on varsin oiva termi tälle ilmiölle. Että ne omat kokemukset, missä on näitä kulttuurikuplia päässyt havainnoimaan, niin ne on liittynyt näihin, mitä näissä esimerkkeissäkin mainittiin, eli yritysostoihin tyypillisesti, sitten tämmöisiin vahvoihin omapäisiin johtajiin, jotka on ympärilleen keränneet tämmöisen oman hovin, oman kuplan. Ja sitten myöskin tämmöisissä strategisissa suunnanmuutoksissa, kun liiketoimintaa halutaan uudistaa hyvin merkittävästi ja tuodaan uutta osaamista tai, tai ö, kokonainen uusi yritys sisään vauhdittamaan sitä uudelleen suuntaamista, niin nämä on ehkä tyypillisiä tilanteita itselläkin, missä olen näitä nähnyt.
0: Nyt me mennään Tarinaan, mutta semmoisen mä heitän, että tämän jakson yhteydessä meille tulee lähtiä linkkariin kysymys, polli siitä, että onko, ovatko kuplat niin kuin hyvä vai huono juttu. Me ei siihen harmaata välialuetta, vaan me pyydetään, että kyllä ja tai ei vastauksia ja katsotaan, että millaisia näkemyksiä kuulijoilta teille tulee. Mutta Minna, lukisitko Jyrkin tarinan? Tottahan toki.
3: Talon oli haluttu tuoda uutta osaamista tukemaan strategian toteutumista. Rekrykampanjat ylläsivät jatkuvasti ja uusia mielenkiintoisia kollegoita aloitti lähes joka kuukausi. Jokaista tituleerattiin alansa parhaaksi ja heillä oli kieltämättä paljon tuoretta ajattelua. Kaikille oli selvänä, että tässä nyt muutetaan alaa ja tekemisen tapaa. Ympärillä vallitsi energisoitunut, nuorekas ilmapiiri, jossa haluttiin saada paljon aikaiseksi ja tehdä näkyviä ulostuloja. Yhteishenkeä rakennettiin tiimipäivillä offsiteilla ja erilaisilla koulutuksilla. Samaan aikaan aloittaneet tekijät löysivätkin hengen Näin jälkikäteen Jyrki pohtii, että heidän tapahtumansa ja illanmiettonsa ja niistä jaetut somepostaukset saattoivat aiheuttaa närää muissa. Mutta töihin oli kiva tulla, työkavereiden kanssa oli hauskaa ja työ tuntui mielekkäältä. Monilla ei ollut toimialasta aikaisemmin kokemusta, vaan he toivat mukanaan substanssiosaamista ja erilaista ajattelua. Sitä heiltä toivottiinkin. Ajan kuluessa johtajaportaassa alkoi tapahtua liikehdintää, ja ne johtajat, jotka olivat toimineet avainrooleissa strategian uudistamisessa, lähtivät yksi kerrallaan. Toimintoja yhdistettiin talon muiden funktioiden kanssa, ja uudistajat integroitiin osaksi tiimejä, jotka olivat strategiakauden aikana pyörittäneet olemassa olevaa liiketoimintaa, ja joihin uudistustoimet eivät olleet koskeneet. Uudistajat siis liitettiin tiimeihin, jotka olivat vuosia katsoneet sivusta, kun uudistajia juhlittiin. Muutos edelliseen oli niin dramaattinen, että Jyrki ei aluksi uskonut kokemustaan. Hän yritti jatkaa kuten ennenkin, mutta nyt hänen ideansa kohtasivat järjestään vastarintaa ja väheksyntää. Hänen ammatillinen itsetuntonsa alkoi murentua ja hän koki olonsa tarpeettomaksi. Ympäriltä rupesivat uudistajakollegat lähtemään yksi kerrallaan. Katsottuaan uutta organisaatiota yli vuoden ja todettuaan, että kyllä, tilanne oli
1: peruuttamattomasti muuttunut, Jyrki lähti. Saatko kommentoida? Joo. Tässä on pari tota, juttua, jotka pistää silmään. Ensimmäinen on tämä, niinku että kun ne johtajat lähtee, niin jollain tavalla siellä ylimmässä johdossa ei ehkä sit olekaan sitä komitmenttiä. sit purataan näitä kuplia, joka antaisi ymmärtää, että ei ole ollut hirveän suunniteltua sillä tavalla, että jos oltaisiin halu- haluttu jatkaa niitä uudistuksia, niin sitten olisi löydetty uusi johtaja tälle kuplalle tai transformaatio-yksikölle, koska on itsestään selvää, että tällaisessa tilanteessa ne uudistajat lähtee siellä. Mutta tässä on nyt tämä kolikon toinen puoli, jonka mä kuulen. En tiedä se siitä, että meillä on ollut näitä headhuntereita täällä asiantuntijana, mutta minulla nousee tässä tällainen mielenkiintoinen ajatus, että Johtajat lähti. Ja mä mietin, että minkälainen meriitti cv on se, että olet tehnyt tällaisen muutoskuplan ja kuinka houkutteleva on sellainen kuin muutosjohtajaprofiili tässä ajassa. Ja varsinkin, jos se kupla on sellainen, niin tunnetaan uudistuksista jollain niin vanhemmalla toimialalla tai perinteisemmällä toimialalla ja tiedetään, että tämä jengi on vienyt sitä eteenpäin niin tästä ihmisestä, tästä johtajasta tulee vähän semmoinen rekrymagneetti helposti, mm-hmm. että me tiedetään, että tuolla tuossa yksikössä on onnistuttu, mennään ja napataan se. Mm-hmm. Ja tämä on vaan niin mun mielenkiintoista, että siinä saattaa olla se intressi rakentaa tämmöisiä kupluja.
3: Minusta tämä Liisa hyvä pointti ja on varmasti aika tyypillisessä, tyypillistä, että tämmöisessä muutostilanteessa haetaan Haetaan nimenomaan johtajia, jotka pystyvät sen muutoksen tekemään, mm-hmm. koska muutos on kivuliasta, se on vaikeaa, se vaatii vähän ehkä semmoista niinku ympärille rakennettua ekstraa, jotta saadaan houkuteltua. Ei vaikka tai vaikka yritys, jonka, joka nyt ei ole tämmöinen rekrymagneetti, ja sinne halutaan saada muutos aikaiseksi, niin sinne haetaan johtaja, joka sitten ikään kuin rupeaa magnetoimaan niitä ihmisiä ja saa sen muutoksen aikaiseksi. Se, että miten sen saa rakennettua kestävästi, että se aidosti se kupla ehkä muuttaa isominkin sitä organisaatiota, se on niin kuin yksi juttu, mutta tällaisia ihmisiä tarvitaan, ja muutosjohtajista on pulaa.
1: Ja tuohon rakenna vielä päälle, että mä joskus aina, Itsekin niin muutoksista puhuvana, niin yritän muistuttaa itseäni, että mietin Liisa sitä kevättä 2020, kun olit kotona ja se viisivuotias oli kotona ja se tokaluokkalainen oli kotona. Sit sä yritit tehdä siellä täysin etänä niitä töitä, Et se on niin muutos. Se on muutos siinä päivittäisessä tavassa tehdä töitä, niin kuinka paljon jonkun olisi pitänyt motivoida, että mä olisin tehnyt sen vapaaehtoisesti. Niin työnantajan toiveesta, niin kyllä olisi saanut olla aikamoinen valkoiseen pellavaan pukeutunut guru, että mä lähtenyt sitä seuraavaa. Ja mä oon pakko sanoa tähän vielä, että silloin kun se
3: johtaja rekrytoidaan tekemään sitä muutosta, niin hänhän rakentaa sen kuplan, mutta ei se johtaja ole täysin sen kuplan sisällä, vaan se johtaja joutuu olemaan ikään kuin sen todellisuuden ja sen kuplan välimaastossa ja aika paljon siedättämään kakkaa, jota sieltä muulta organisaatiolta saattaa
0: tulla. Että se ei ole mitenkään helppo positio. Me päästään tuohon aiheeseen. Sebastianilla on tuohonkin loistavaa kommentointia, kunhan me päästään tarinoissa vähän eteenpäin. Eli tiisaan, että jaksetaan kuunnella. Ja tuota, niin otetaan tähän väliin Sebastianilta taas sellainen kommentti tuosta niin strategisesta kuplan rakentamisesta.
2: Kuplan ja strategian niin yhteensovittaminen hän on mun mielestä aivan oleellista, että, että kyllä sen kuplan luominen tai tavallaan sen ympäristön luominen, jossa jotain uutta strategiaa voidaan lähteä viemään eteenpäin, niin kyllä se pitää niin kuin tosi vahvasti mahdotettu niin, että siellä ympärillä ymmärretään, miksi sitä tehdään. Se voi silti luoda sitä eriarvoisuuden tunnetta, mutta että on niin kuin tuki ja ymmärrys sille. Ja, ja usein sitten ehkä se ymmärrys siellä, niin kuin strategian erilaisuudesta, uuden ja vanhan strategian erilaisuudesta, johtaa vähän siihen ymmärtämättömyyteenkin siitä kuplasta. Mun kokemuksen perusteella, niin sitten kun ihmiset oivaltaa, että mitä sillä nyt oikeasti haetaan sillä muutoksella, niin sitten he myös ymmärtää, että okei, tämä onkin vähän isompi muutos. Tätä ei voinutkaan tehdä orgaanisesti jokaisessa tiimissä bottom-up, vaan me tarvittiin joku tämmöinen kokonaisuus, jos me opitaan ja kokeillaan ja luodaan niitä menetelmiä ja toimintamalleja, jotka sitten voidaan laajentaa, kunhan se laajentamislupaus on olemassa. Eli se strategia ja sen ymmärrys, että se on jotain, mihin me ollaan menossa kokonaisuutena ja organisaationa, ja se tulee laajenemaan, niin se sitten antaa ymmärrystä silleen, että okei, okay, me ei olla vielä tuolla. Me ei ehkä itse osata tätä vielä, mutta hyvä, että noi oppii. Ja sitten kohta me päästään mukaan.
0: Sebastian puhuu tässä just siitä, että tämä on strateginen päätös ja sitä kautta kun se tehdään, niin se pitää kertoa kummallekin puolelle.
1: Ja mun mielestä tietyllä tavalla myös tässä nyt palaan tähän äskeiseen kommenttiin, että että kuplia pitää rakentaa sillä tavalla vastuullisesti, että että jos tämä on tämmöinen strateginen uudistamiskupla, niin täytyy myös kantaa se vastuu ja ymmärtää se, että tämmöiset äärimmäisen uudistusmieliset tai äärimmäisen erilaiset ihmiset niin ei yksin jaksa missään organisaatiossa. Että semmoista ei niin kuin, voit ottaa yksittäisen jonkun tyypin ja laittaa sen täysin erilaisen ympäristöön ja kuvitella, että hän yksin muuttaa sitä kulttuuria. Että se on niin kuin, ajaa niitä ihmisiä loppuun, joten jos rakennetaan kupla, niin sitten joko niin, että jos se joudutaan puhkasemaan, niin tiedostetaan, että se on niille ihmiselle rankka ja että tulee todennäköisesti kaikki poistumaan paikalta, tai sitten ylläpidetään sitä ja tehdään sit sellainen niin kuin hallittu face-out, jossa tavallaan jotenkin pikkuhiljaa pienennetään sitä eroa siihen muuhun organisaatioon.
3: Ja mä palaan oikeastaan Hannu Matiaksen kommenttia aikaisemmin, mitä hän, hän totesi pari jaksoa taaksepäin siitä, että yksittäinen johtaja ei voi kyllä yksin mm. vaikka olisi minkälainen supermies tai nainen, niin muuttaa kulttuuria. Eli se on niin ihan kohtuuton vaatimus, koska sehän rakentu rakentuu jokaisen yrityksessä työskentelemän työnä. Toinen asia, mitä mä haluan Liisa kommentoida, niin on tuo ää, Kuplan äh, strateginen rakentaminen, Et joskushan on tilanne että se, tavallaan sut palkataan johtamaan muutosta, isoakin muutosta, mutta se organisaatio ei välttämättä ymmärrä, että miksi sinun pitäisi tämmöinen kupla rakentaa. Saat voi ääneen sanoa, että tämä olemassa oleva kulttuuri on nyt sellainen, että tähän tarvitaan tietynlainen muutos ja jotta me saadaan muutos aikaiseksi, niin meidän pitäisi nyt rakentaa tämmöinen babultanne, koska se ei ikään kuin ole hyväksyttävää ja sitten joudut vähän niin kuin salassa rakentamaan tämmöisen kuplan, jonka hyöty ruvetaan kyllä jossain vaiheessa näkemään, mutta se, että jos menisit sen ikään kuin etupainotteisesti sanomaan, eli kyllähän moni johtaja mm. näiden asioiden kanssa on hyvin yksin ja tietää, että se on ainoa mahdollisuus tehdä. tehdä
1: ja, sen se. takia, ja sen takia justiin se johdon tuki on niin ensiarvoisen tärkeää, että vaikka hän joutuu selittelemään alaspäin, niin ei kuitenkaan välttämättä ylöspäin.
0: Just näin. No tässä on sitten taas, Hanna-Kaisa nostaa esiin sen toisen puolen, että kannattaako kuplia rakentaa. Hyvä, Hanna-Kaisa.
4: No nämä kuplat mun kokemuksen mukaan ei kyllä toimi transformaatioissa, transformaatiota vauhdittain. Että tota, jos tämmöisiä kuplia on, niin syntyy aina asetelma, että on ihmisiä, jotka pääsee tekemään uusia kiinnostavia asioita tai liiketoimintoja ja niitä hypetetään. Ja sitten nämä vanhat pölyttyneet, ei niin seksikkäitä asioita tekevät ihmiset ja osaajat, niin, niin he kokee että, että heitä ei arvosteta. Ja itse asiassa nämä vanhat ihmiset, jotka siellä liiketoiminnassa on sitä liiketoimintaa vuosikaudet pyörittäneet, niin on itse asiassa ne, jotka mahdollistavat tämän uudistumisen. Ja saattavat kokea tämän tilanteen hyvinkin tämmöiseksi eriarvoistavaksi. Ja Tilanteet usein kärjestyvät siinä, että jos ylimmässä johdossa on joku tai useampia henkilöitä, jotka sitten kaikissa puheissa aina hehkuttaa kaikkea tätä uutta, mitä ollaan tekemässä, tai uutta osaamista, mitä on taloon tuotu, niin nämä vanhat, sen perinteisen liiketoiminnan puurtajat että hyvin vahvasti, että heitä ei arvosteta. Tästähän seuraa, että organisaatiossa ei puhalleta yhteen hiileen nämä kuplan tekemiset ja uudet osaamiset, mitä on, On taloon tuotu, niin ei integroidu osaksi sitä liiketoimintaa, minkä seurauksena usein käy niin, että että ne sitten jossain jossain kohdassa niistä joko luovutaan tai tai ne on liiketoimintoja, jotka ei kanna kanna ja lennä. Eli, Eli se transformaatio vauhdittaminen ei sitten käytännössä kuitenkaan onnistu.
1: Mä täällä hurrasin Johanna Kaisalle. Että mä oon, mun varmaan, varmaan meillä on niin samantyyppisiä kokemuksia Hanna Kaisan kanssa. Että niin kuin tuossa aiemmin sanoin, niin tämä on vähän se, mitä itse olen nähnyt, että, että mä kuulen tuon Sebastianin pointin, että sitä tavallaan kuplan rajaa voi jotenkin niin kuin manageroida aktiivisesti. Itse en ole sitä nähnyt, joten en voi niin sanoa, toimiiko se. Mä toivon todella, että se toimii, koska kyllä mä sen ymmärrän, että joskus sellainen nopea muutos tarvitsisi ympäristön, jossa se muutos voi ikään kuin kerätä kierroksia. Sen pointti mä sikäli ymmärrän, mutta kun mä en ole semmoista niin toimivaa systeemiä nähnyt, mä oon nähnyt nämä Hanna Kaisankin tässä mainitsevat kipukohdat, niin tämä kuulostaa mulle niin jotenkin tosi tutulta.
0: Mä väitän, että tässä on niinku isona eronaan just se, että mitä huomattiin tuossa edellisessä tarinassakin, että niinku johdosta rupesi lähtemään just ehkä niin. ne muutostekijät muualle. Niin tässä se, että kun, kun rakennetaan ja sitoutetaan jotain ihmisiä, niin sitten että se on tarpeeksi pitkä aika. Mä jäin miettimään sellaista. Että tuossa niinku muutoksessa ja sen niinku hallitussa eteenpäin viemisessä, mistä Hanna-Kaisa osat puhuu, että kuplat ei toimi. Ja sitten Sebastian puhuu siitä, että kuplan pitää olla strateginen päätös. Niin sen lisäksi sen pitää olla strateginen päätös, niin sen pitää olla aika monen vuoden sitoutuminen. Mm. Koska tota, ne dramaattisimmat asiat, jotka tapahtuu, on siinä kohtaa, kun se kupla puhkeaa suunnittelematta. Jotenkin näin mä tiivistäisin kummankin meidän asiantuntijan viestiä. Mulle tulee nyt, nyt, mä saan mieleeni tällaisen
1: niin mielikuvan tai ajatus, tällaisen visualisoinnin, jossa niin vaihtoehdot sille kuplalle on joko se, että se puhkeaa ja sitten niin homma menee pipariksi, tai sitten se, että jos se hallittu tavallaan kuplan purkaminen tarkoittaa, että sieltä niin kuin ikään kuin himmetään se kuuma ilma ulos ja se niin face out, että se niin laskeutuu se kupla ja se pikkuhiljaa tasaantuu siihen ja ehkä, tai sitten ehkä se muu organisaatio niin nousee. Sen, niin kuin, että se ei enää olekaan kupla. Mm.
3: Mutta tuli vielä mieleen se, että mitä on hyvä johtaminen tavallaan tässä, tässä yhteydessä. Siis ihan mennään niin kuin perusteisiin. Et silloin kun, se, kun rakennetaan muutosta tai ylipäätään johdetaan organisaatiota, että ikään kuin sä teet johtajana itsesi tarpeettomaksi, että sä voit hävitä siitä paikalta jossain kohdassa ja se organisaatio kukoistaa. Ja semmoinen kuplahan olisi ihana rakentaa, että se tietyllä tavalla tietää, että se ei häviä, kun sä lähdet tai kun ne johtajat sieltä mm-hmm. lähtee, vaan se aidosti olisi sitten sellainen, että, että just näin, että se ehkä imetään se kuuma ilma pois tai se leviää niin kuin koko organisaatiota käsittäväksi kuplaksi jolloin se johtaa aidosti siinä onnistunut, eikä ole vienyt sitä ikään kuin ilmaa mennessä, jolloin ne muut tukettuu. Seuraava keskustelu on kaupallinen yhteistyö Nextorin kanssa.
0: Minna, luetko se paljon kirjoja?
3: No en mä itse asiassa lue kauheasti ihan kirjakirjoja, mutta mä kuuntelen aika
0: paljon äänikirjoja. Niin minäkin, koska... Silloin saa niin samanaikaisesti tehtyä asioita, voi siivota, laittaa ruokaa tai julkoiluttaa esimerkiksi koiraa. No se on
3: just näin. Onko sulla Ulla jotain hyvää vinkkiä hyvästä kirjasta? Mitä sä
0: kuuntelet esimerkiksi tällä hetkellä? No just otin kuunteluun Unelma helposta työstä kirjan. Se on japanilaisen Kikuko-sumoran kirjoittama tarina merkityksen etsimisestä työelämässä. No vau, kuulostaa mielenkiintoiselta. Miltä niin se vaikuttaa? No, mä en viitti antaa, Minna, sulle vielä mitään juonipaljastuksia. Ota itsekin se kuunteluun. Kirja on siis tosi tuore. Se ilmestyi äänikirjana elokuussa vasta Nextorissa. Ää, jutellaan myöhemmissä jaksoissa kirjasta enemmän. Mä kyllä tykkään muutenkin tosta Nextorista, kun siellä voi kuukausimaksua vastaan lukea kaikkia satoja tuhansia ääni- ja e-kirjoja. Ja
3: nythän Nextori tarjoaa kaikille lähtiöiden kuuntelijoille ilmaisen 45 päivän tutustumisen koodilla nextori.fi kautta lähtiöt.
0: Siis yleensähän kokeilulla jaksot on jotain 30 päivää ja tässä siis on 45 päivää, niin oikeasti ehtii tutustumaan. Eli koodilla nextori.fi kautta lähtiöt nyt lataamaan kokeilujakso. Just näin. Minna, se mä puhutkin tuosta johtamisesta. Ja meidän ensimmäinen tarina oli tämmöinen kokonainen organisaation osa, joka oli strategisesti rakennettu viemään jotain uutta muutosta läpi. Mutta Liisa, lukisitko tämän meidän seuraavan tarinan? Joo, eli Jennin tarina. Jennin tarina noudattelee Jyrkin
1: tarinaa sillä erolla, että Jennin tiimi ei rakentunut strategian ohjaamana, vaan yksittäisen johtajan toimesta. Mahdollistaakseen tekijöille työrauhan, johtaja toimi puskurina organisaation ja oman tiiminsä välillä. Työntekijät voivat tiimissä tosi hyvin, olivat motivoituneita ja kehittivät tekemistä myös omalla ajallaan. Tiimi oli omilla mittareillaan aikaansaava ja he onnistuivat monessa. Se ruokki tiimihenkeä ja sitoi yhteen. Toki kohtaamiset sidosryhmien kanssa olivat joskus aikamoista jankkaamista ja vänkäämistä, mutta esihenkilöstä sai tukea ja hän puski tiimiään olemaan tinkimättömiä ja tekemään töitä omalla tavallaan. Vasta kauan esihenkilön jo lähdettyä ja yrityksen todellisen kulttuurin lävähdettyä kasvoille Jenni oivalsi, että kuplan rakentaminen oli hänen esihenkilöltään tietoinen valinta. Hän halusi saada houkuteltua kärkikyhiä yritykseen, joka ei ollut tunnettu ja mielikuva yrityksestä oli hieman nuhjuinen. Siihen hän oli ratkaisuksi keksinyt luoda työskentelyolosuhteet mahdollisimman hyviksi, vaikka vain tilapäisesti. Jenni ymmärsi, että hänen esihenkilönsä otti tietoisen riskin, kun piti korporaatiopolitikoinnin itsellään, eikä jakanut millaisia odotuksia tiimiä kohtaan todella oli. Mutta Jennille jäi kokemuksesta vedätetty olo. Miksei meille kerrottu avoimesti ja suoraan tilanteesta, olisimme ainakin olleet paremmin kartalla eikä vain pelinappuloita hän toteaa.
0: Niin. Eli tosiaan nyt meillä on esimerkkeinä organisaatio, joka on rakennettu hyvin tietoisesti ja sitten yhden johtajan rakentama kupla, jossa on tietoisesti pidetty niiden työntekijöiden ja sen organisaation ympäröivät paineet toisistaan erossa. Mitäs mieltä te olette tästä? Mä miettimään sitä,
3: sitä, miten Jenni koki tulleensa vedätetyksi. Mut mietin sitä, että se johtajakin on ollut aika vaikeassa tilanteessa, kun hänellä on ollut tietty tehtävä ja sitä hän on lähtenyt toteuttamaan, että miten helppo on todeta tämmöinen, että nyt mä rakennan tällaista kuplaa ja tämmöinen tilanne teillä nyt on. Koska sehän aiheuttaa myös sen, että sit se koko organisaatio lähtee ikään kuin elämään tämmöisesti kuplamaisesti mm. vielä jotenkin korostetusti. Ei ole oikeaa eikä väärää vastausta, mutta se tilannehan ei ole helppo. Ja joskus me joudutaan työelämässä tekemään tämmöisiä valintoja, ikäviäkin valintoja, niin kuin tässä jokainen todettu, että tämä kupla-asia on tuttu.
1: Tämä on mun hyvä pointti, että just tämä, että enpä ollut tullut ajatelleeksi, mutta se on toden totta, että jos tällaisessa tilanteessa se esihenkilö tiimillensä sanoo, että hei, mä joudun vähän niin puolustelemaan meidän jengiä ulospäin, niin se ei mitenkään niin varsinaisesti rakenna sellaista hyvää henkeästä muuta organisaatiota kohtaan.
0: Mm-hmm. Ei, ja sitten toisaalta mä ottaisin tähän tämän niin työntekijänäkökulman, koska tota, jos sä oikeasti palkkaa tiimiisi, niin kuin kovan luokan asiantuntijoita, niin on todella jo suorastaan niin aliarvioivaa heitä kohtaan, että sä pidät sen niin täysin ulkopuolella se, että mitä siellä ympäristössä tapahtuu. Ja tota, ei nämä on niin tyhmiä ihmisiä ja mun mielestä heillä on oikeus tietää, mitä missäkin tilanteessa tapahtuu. Tässä varmaan se väli, että onko brutali anest vai onko kuitenkin kertoo siitä, että ei niin, että mä joudun, että noi tuolla ei välitetä mm. niistä, vaan se, että tällaisiakin keskusteluja käydään, pistetään ne kontekstiin ja mietitään, että miten me niihin suhtaudutaan tässä. Tai miten me voidaan tavallaan
1: auttaa muita ymmärtämään, mikä meidän rooli tai mitä me yritetään saavuttaa mm. ja osallistaa muita. Itse asiassa tästä, mitä äsken sanoin, että mulla tulee mieleen yksi Yksi keskustelu, jota olen käynyt reilu vuosi sitten tosi fiksun henkilön kanssa, joka totesi mulle, että hänen mielestään on käsittämätöntä, miten älykkäitä huippu- älykkäitä ihmisiä yrityksiin palkataan ja sitten heiltä ei vaadita mitään, vaan heidän sallitaan olla vaan vaatimassa kaiken tyyppisiä etuja, mutta heiltä ei vaadita niin kuin yrityksen toiminnan ymmärrystä. Jos sä valitset niitä huippuyksilöitä, kyllä voisi ajatella, että heidän osaamiseen kuuluu myös se, että he osaa miettiä, että että tämmöisessä ympäristössä mä oon ja tällaista asiat että pitää ottaa huomioon.
3: Niin, että vaaditaan sitä kontribuutiota myös ihan samalla mm. tavalla. Mulle tuli mieleen tuosta sun aikaisemmasta kommentista, että asiantuntijat kyllä niin tietää ja, ja he ansaitsevat saada tietää, mutta sitten juuri se, että miten se tulla, tuodaan ulos. Mä itse ollut siis sellaisessa tilanteessa, jossa mulla on ollut oma organisaatio, ja mun esihenkilö on sanonut mulle, että kuulemme, joudun joka päivä perustelemaan sitä, että sä olet tässä organisaatiossa
0: mm. töissä. Mulla on myös sanottu tolleen suurin
3: Juuri näin. Ja tavallaan onhan sekin tapa sanoa, että perustelen nyt tätä teidän kuplaanne. Mutta voisi se nyt kauniimminkin sanoa. Ja, <tostaa> ja, ja, ja niinku, sehän aiheutti siis yllättäen lähtiä tarinan ja, ja siinähän sitten tapahtui just niin, että nämä henkilöt sitten lähtivät mm. myös. Mutta Onko tavalla- se sanoja
0: vai toimintoja? Mietin tässäkin tapauksessa ja olen miettinyt sitä omaa kokemusta vuosien takaa. Mm. Kenen, mikä on kenenkin vastuu? Et se esikehenkilö vastuuhan on, että hei, tuu mukaan. Tulisikse puhumaan tästä, näyttäisikse tätä, tehdään näkyväksi se, mitä sä teet, mm. ja myöskin missä foorumeissa on luontevaa tuoda esille Kyllä. ja näyttää, Just eikä pelottaen vain sanoilla, vaan tekojen kautta ohjata oikeaan suuntaan.
3: Kyllä, ja sehän on sitä hyvää johtajuutta, että, että sä myös lempeästi ohjaat sinne oikeaan suuntaan, vaikka sä tunnistaisit tämmöisiä, mutta tämmöiset kommentit, että se ikään kuin ajat toisen nurkkaan, niin. niin ei sillä saada mitään hyvää aikaiseksi.
0: Hei, Sebastian. Tianilla on kommentti just tähän, että kun se on yhden johtajan rakentama kupla, niin ylipäätään niin mikä on kuplassa se johtajan vastuu?
2: Kupla on vahvasti niin johtajan funktio. Että se johtaja tai johtajat, jotka on luonut sen kuplan, niin heidän mandaatin varassa se toimii ja usein se on sitten just yhtä kestävä kuin se, johtajan mandaatin kestävyys on, ja jos se ei jos sitten se johtaja luonut kysyntää ja ymmärrystä sille kuplalle sen kuplan niin aikaisina elinvuosina, niin sitten jos se johtaja lähtee tai mandaattiin tulee muutos, niin kyllä se kuplakin siitä kärsii aika vahvasti, että, että mä näen sen niin, että, että sen lisäksi, että se kupla luodaan jonkun johtajan toimesta, usein vähän muiden vastustuksesta huolimatta, niin kyllä se johtajan tehtävä sen kuplan ulkopuolella on luoda sitä elintilaa, että vaikka hän itse sitten menisi muihin tehtäviin tai siinä tulisi jotain kuplan keulahenkilöiden vaidoksia, niin se kestää sen, että se mandaatti ei liikaa henkilöidy yhteen johtajaan tai sen kuplan vetäjään.
3: No, tässä on just se, että, että siinä on se johtajavastuu mahdollistaa sen kuplassa olevan tiimin tai organisaation tai tai ihmisten, miten iso se nyt ikinä onkaan, niin sen sen tulevaisuus. Koska me tiedetään, että tässäkin kolmikossa on ihmisiä, jotka on joutunut aika ikävästi sen kuplan puhkeamiseen ja mitä sen jälkeen tapahtuu. Ne ei ole kauniita ne lopputulokset.
1: Joo ja nyt nyt mulla oikein herää tämä tämmöinen, että se kuplan johtajan tehtävähän on myydä se keissi sille kuplalle sinne organisaatioon ja sinne organisaatiojohdolle ja tavallaan toistuvasti osoittaa missä tahansa muussakin hankkeessa, että tämä keissi on edelleen positiivinen ja tähän edelleen kannattaa panostaa. Se myös tarkoittaa sitä, mistä aiemmin oli puhetta, että sieltä kuplasta täytyy myös syntyä niitä asioita ulos. Ei voi vaan olla kiva, että jos se on pelkästään semmoinen piirileikki, Juttu, ne on saatu jotain vaikeasti rekrytoitavia ihmisiä, lupaamalla heille paremmat työolot kuin muille, ei validoi arvoaan sillä, että se myös pystyy tuottamaan arvoa sen niin kuin ikään kuin oman etuoikeutuksensa mukaisesti. Niin ennemmin tai myöhemmin on täysin itsestään selvää, että muut on sitä mieltä, että huono keissi. Mm. Suljetaan tämä. Niin mutta jos se kupla onnistuu niin uudistamaan tai tuomaan jotain uutta bisnestä tai näyttämään jollain tavalla tai antamaan edes jonkun niin uuden opportunityn, jota aiemmin ei ollut, niin se voi antaa sille niin oikeutuksen olla, mutta kyllä silloin myös johtajalla on. Aika kovea paine näyttää, että täältä myös syntyy jotain.
3: Joo, ja siis se, se nimenomaan, että jo, jollain tavalla ehkä sen kuplan kautta sen kuplan saisi levitettyä siihen organisaatioon, kun siellä tulee niitä hyviä tuloksia. Ja tässä tullaan siihen, mitä sä Liisa sanoit aikaisemmin, että kun ne ra- rekrytoidaan niitä hyviä ihmisiä, niin sinähän rekrytoidaan ne hyvät ihmiset ja osaajat ja asiantuntijat juuri sen takia, että heiltä on lupa odottaa myös nyt sitten niitä hyviä tuloksia. Ja ne...
0: Ihmiset rekrytoidaan siihen koko organisaatioon. Kyllä. kyllä. Hanna Kaisalla on tästä kommunikaatiosta.
4: No, kun tietoisesti tuodaan uutta osaamista organisaatioon joko yritysostolla tai sitten rekrytoimalla uudenlaisia osaajia taloon, niin, niin heti ensimmäiseksi tulee sit asettaa tämä uusi osaaminen, jota on hankittu, niin siihen liiketoiminnan kontekstiin. Eli kertoa kaikille ihmisille, miksi tuodaan uutta osaamista, minkälaista osaamista tuodaan. Ja hirveän tärkeä on sanottaa se, että mitä arvokasta tämä uusi liiketoiminto tai osaaminen tuo tämän vanhan arvokkaan tekemisen päälle. Eli, eli tota, pitää niin kuin sanottaa se auki, että mikä on tämän vanhan tekemisen rooli ja mikä on tämän uusien osaajien rooli nyt vaikkapa tässä meidän transformaatiostrategian toteutuksessa. Ja sitten toinen asia, mikä pitää tehdä, niin, niin sitten pitää tosi paljon tehdä töitä ja auttaa näitä uusia ihmisiä, jotka taloon tulevat, niin verkostoitumaan näiden vanhojen porukoiden kanssa. Et, et tota, rakennetaan siltoja, tuodaan tietoisesti tiimeihin ja verkostoihin yhteen vanhoja, vanhoja konkareita ja uusia tekijöitä, ja rakennetaan niitä tiimejä, kehitetään niitä tiimejä. Ja yksi tärkeä asia on, on, että löydetään sitten yhteinen kieli, jolla puhutaan siitä yhteisestä liiketoiminnasta ja uudistuvasta liiketoiminnasta, jota yhdessä lähdetään rakentamaan. Että, et kieli on usein se, mikä sitten jättää muurin näiden uusien tulijoiden ja vanhojen välille, että jos vaikka tulee nyt jotakin digitalisaatioon liittyviä teknologia-kuruja taloon, niin jos he sitten puhuvaa sitä omaa ammattijargoniaa, niin saattaa olla, että ne muut ihmiset ei ymmärrä, mistä puhutaan, ja ei päästä niin sanotusti samalle viivalle. Niin hirveän tärkeää on, että yhdessä opetellaan sitten puhumaan siitä yhteisestä työstä ja uudesta tulevaisuudesta, jota yhdessä rakennetaan, niin semmoisella kielellä, että kaikki ymmärtävät toisiaan.
0: Tässä oikeastaan ihanasti meidänkin keskustelussa peilautuu tämä, mitä Hanna-Kaisa kertoo, ja Hanna-Kaisahan antaa tässä hyvin konkreettisia vinkkejä siihen, että millä tavalla, jos tunnistaa elävänsä kuplassa, jos tunnistaa, että se työyhteisö, jossa on, niin on kuplan sisällä, eikä sitä itse Pysähtynyt aikaisemmin miettimään. Niin tässä myös siitä, että se, ei pidän pidä niinku juosta kauhulla pois missään tapauksessa. Ja saahan siitä niinku nauttiakin. Hmm. Mutta myös olla niinku tietoinen, että miten rakentaa just niitä siltoja ja sitä niinku keskusteluyhteyttä. Ö, meillä on hei kolmaskin tarina vielä tässä tota niin meidän jaksossa, jossa on pikkuisen toisenlainen kokemus. Mutta niinku sama asiaa just sitä lähtien näkökulmasta.
3: Alussa oli pieni tiimi, intohimoinen tiimi, jonka tavoitteena oli luoda jotakin uutta. He olivat kaikki nuoria ja uskoivat visioonsa. Tekijöitä oli vähän ja kaikki puhalsivat yhteen hiileen, ei ollut tekemisen rajoja. Jos joku tarvitsi apua tai jokin homma piti hoitaa, tittelistä huolimatta, ne tekivät, jotka ehtivät ja tiesivät aiheesta jotakin. Työ vei ehkä vähän liikaakin aikaa. Hanna kuvaa tiimiä perheeksi ja tarinassa vilahtaa myös itseironinen kulttisana. Myös vapaa-aikaa vietettiin yhdessä ja myös työn puolesta järjestettiin erilaisia virkistymistapahtumia ja illanviettoja. Tekeminen oli palkitsevaa, koska samalla kun työ oli kivaa, firma teki myös tulosta, jonka seurauksena syntyi kasvupainetta. Yksi ihminen ei voinutkaan enää hallinnoida koko funktiota, tarvittiin lisää käsipareja ja samalla tekeminen eriytyi ja roolit erilaistuivat. Pitkään uudet rekryt saatiin integroitua alkuperäiseen kulttuurin mukaan ja toimintamalli vaikutti resilientiltä. Eihän kaikkia firmoja tarvitse hallinnoida perinteisesti ja hierarkisesti. Hannan yritys oli kuitenkin konservatiivisella toimialalla. Siihen hän ei ollut aiemmin kiinnittänyt mitään huomiota, mutta kun hänen funktionsa palkattiin ulkopuolelta uusi johtaja, alan normit ja yrityksen sisäinen kulttuuri törmäsivät. Uusi johtaja oli selvästi paineen alla ja johti tuloksia välittämättä tekemisen tavoista. Työyhteisö alkoi
1: oireilla, mutta johtaja sai jatkaa ilman ilmeisiä seuraamuksia. Tähän on kyllä herkullinen ja tosi jotenkin tyypillinen pienen, ka- pienen firman kasvutarina. Nyt mu tulee mieleen, että tämä voisi olla vähän niin sen, äh, mikä oliko se Tainan tarina, mikä meillä oli siinä, siinä tota kulttuurihypätysjaksossa. Mm-hmm, tämä voisi niinku olla se yrityksen kasvutarina. Et sitten se kasvaa sellaiseksi isoksi yrityksessä, jossa A ei ymmärretä, että sen kulttuurin pitää muuttua, kun yritys kasvaa, ja sitten B, niinku, että, että Tämä on vähän niin sen ensitila, että eka on ollut tosi ihanaa ja sitten tavallaan kun se yritys kasvaa, niin siellä ei ehkä sillä johdolla osaaminen pysy siinä kasvuvauhdissa mukana. Ja ei osata niin manageroida tällaisia kasvukipuja. Tämä kasvukivuthan kuuluu kasvuun.
3: Kyllä ja tässä on ehkä myöskin Hannu Matiasta taas lainatakseni siellä aikaisemmissa keskusteluissa. Niin kun hän totesi hirvittävän hyvin, että kun tämmöiseen yrittäjävetoseen organisaatioon rekrytoidaan se ensimmäinen ulkopuolinen johtaja tai ensimmäinen ulkopuolinen toimitusjohtaja, niin harvoin ne onnistuu, koska siinä tulee vähän väistämättäkin jonkinnäköinen kulttuurikrassi, ellei sitä rekrytointia nyt ole jostain syystä onnistuttu tekemään ihan superhyvin, mutta tässähän on vähän sitä samaa.
0: Ja tämä nyt menee... Taas tämmöisiä niin kuin tietynlaisia ympärikäydään ja yhteen tullaan. Me aloitettiin puhumaan labistä, jotka on niin kuin yrityksen yhteydessä olevia tämmöisiä niin kuin innovaatiohubeja usein. Ja sitten taas tämmöinen tarina, niin kuin tässä tämä Hannan tarina on, niin on, on vahvasti tämmöinen niin start Story, kyllä, kyllä. jossa tota, on haluttu disruptoida olemassa olevaa toimialaa tekemällä vähän toisin, että heillä on ollut niinku ketterä nopea tapa tehdä, mutta he on ollut toimialalla, joka on kohtuullisen konservatiivinen. Ja kun yritys kasvaa ja lähdetään hakemaan niin sanottuja ammattijohtajia sinne, niin mistä ne sitten haetaan? Mm-hmm. Nehän haetaan tavallaan ne, jotka tuntee sitä olemassa olevaa alaa. Ja sieltä tulee aika toisenlaisia niinku kulttuuri, tota niin, niin taustaisia ihmisiä, jotka on tottunut olemaan isossa korporaatiossa, jotka... Ha- joita halutaankin sisään tuomaan sitä struktuuria. Mietin tuossa, mitä hanna kommentissa aikaisemmin, hän puhui sitä ihan kommunikoinnista, ja Sebastiankin aikaisemmin puhunut siitä, että tässä pitää sanottaa, että kupla kupla rakennetaan. Mutta tässä onkin semmoinen tilanne, että tässä kupla on puhjennut ihan vaan sen orgaanisen kasvun takia. Kyllä, totta.
3: Mutta kuplia voi kaiken kaikkiaan olla erilaisia ja, ja ikään kuin ne syntymekanismit ä, toimialasta tai, tai mistä tahansa johtuvia. Ja yksi, mikä tulee nyt mieleen, on myöskin digitalisaatio. Että jos on tämmöisiä perinteisiä isoja organisaatioita, johon sitten tuodaan se digitaalinen transformaatio, niin se ei tyypillisesti ihan vanhoilla mm-hmm. peruspelimerkeillä toimi. Ja silloin ikään kuin joudutaan rakentamaan sinne. Että tämä on jännä katsoa tätä niinku eri puolilta.
1: Ja minun on pakko nyt sanoa, että minulla tulee tästä mieleen tästä sun esimerkistä, että kun niitä johtajia sitten haetaan tai jos iso yritys ostaa startupin, niin hirveän useinhan sit se startupi ikään kuin imetään sinne ison yritykseen sisään ja, ja niin päin, että se ikään kuin ison yrityksen johto lähtee johtaa sitä startuppia. Mutta minulla on se mielikuva, että mehiläinen on tehnyt toisinpäin. Ne osti Mediverkon ja se Mediverkon toimari nousi koko mehiläisen toimariksi, mm. mikä on mielestäni niin ihan niin kuin mielenkiintoisella tavalla tehty. On. Just toisinpäin.
0: Kyllä. kyllä. Joo. Hei, sen ennen kuin annetaan Hanna-Kaisan puhua siitä, että miten tämmöinen kupla lopetetaan kunnioittavasti ja kauniisti, niin toteen, että kun, kun me ollaan puhuttu lähtietarinoissa, yksittäisistä lähtiöistä, niin tämä kupla on niitä keissejä, joissa niinku lähtiöitä on paljon. Niinku ei puhuta ehkä joukko irtisanoutumisista, mutta se on semmoinen niinku virta, joka on kyllä... Niinku Virtaa toiseen suuntaan, jos sitä niin kuin, kuplaa ei puhkasta kauniisti, kunnioittavasti ja ajan kanssa. Se on tosi hyvä pointti. Että tässä niin kuin, jotenkin huomaan, että meidänkin
1: keskustelu menee niin kuin, tähän ei-yksilötarinoihin, vaan vähän niin kuin, tähän kokonaisuuteen, koska tämä on kyllä sellainen tilanne, jossa se ikään kuin ympäristö, jossa työtä tehdään, muuttuu niin radikaalisti, että siinä niin kuin, kaikki ihmiset hakee samaan aikaan töitä ja sitten se, että missä, missä järjestyksessä siellä lähdetään, on vähän niin kuin sattuman kauppaa.
3: Kyllä. Tässä kohdassa totean myöskin, että tämä on ehkä tyypillistä pidempi jakso. Että jos nyt olet just työpaikan ovella, niin kierrä vielä korttille. Kohta lopetetaan.
0: Näin. Hanna Kaisalta tähän niitä vinkkejä, että miten sitä kuplaa sitten lähdetään ajamaan alas.
4: Mikäli tämmöisiä kuplia on päässyt sitten syntymään, niin kun niitä puretaan, niin on, on tosi tärkeää, että ihan ekaksit sille porukalle, joka siellä kuplassa on elänyt, niin todetaan, että nyt tämä töiden tekemisen setappi muuttuu ja, ja perustellaan, että miksi se, että he on eläneet irrallaan ikään kuin omassa todellisuudessa, ei ole jatkossa hyvä kokonaisuuden kannalta. Ei heidän tekemisen näkökulmasta eikä sitten sen koko organisaation toiminnan näkökulmasta. Ja, ja on tärkeää perustella se, että miksi töiden teko näin ollen järjestellään uudelleen. Et miksi vaikka on tärkeää, että sekoitetaan tiimejä, tiimejä tota yhteen. Et, et yksi sellainen tärkeä relevantti argumentti usein on, että näin saadaan se uusi osaaminen paremmin koko organisaation käyttöön. Ja sitten nämä uudet osaajat taas pystyy sitten kytkemään sen oman osaamisensa tähän perusliiketoimintaan huomattavasti tuottavammin sillä lailla, että että se alkaa tuottaa sitten lisäarvoa sen liiketoiminnan kyljessä. Tosi tärkeää on myöskin myöskin todeta se ääneen, että nämä porukat, jotka tämmöisessä kuplassaan syystä tai toisesta olleet, niin ei ole tehneet mitään väärin historiassa. Että heitä on johdettu niin ja, ja se on ollut tietty ajanjakso. Mutta että nyt vaan käännetään sitten katse tulevaan ja tehdään asioita, asioita eri tavalla. Että joidenkin syyllisten etsiminen ja, ja sen tyyppiset asiat on niin kuin mielestäni aivan turhia näissä tilanteissa. Ja tietysti niin kuin kaikessa muutoksessa on sitten tosi tärkeää, että ihmiset osallistetaan sen uuden arjen suunnitteluun siellä, siellä tota työpaikalla. Ja tämä sama viestintä on sitten hirveän tärkeä niille ihmisille, jotka on nyt sitten seuranneet tätä kuplaa sieltä sieltä viereltä, eli tyypillisesti olleet siinä mainstream-liiketoiminnassa ja ehkä kokeneet sitä aliarvostetuksi tulemisen kokemusta, niin, niin ihan samaan tapaan sitten perustellaan, että miksi tilanne ei jatku, miksi työt järjestellään uudelleen ja yhdessä sitten näiden kuplassa eläneiden ja olijoiden kanssa suunnitellaan, että miten tehtäisiin työt jatkossa kokonaisuuden näkökulmasta paremmin. Ja ehkä semmoinen viimeinen asia, mikä on tärkeä muistaa, on se, että vanhasta luopuminen on aina tuskallista, että tämmöisessä hypetetyssä kuplassa eläminen on saattanut olla tosi kivaa, ja usein onkin. Ja sitten kun se illuusio ja unelma todellisuus romahtaa, niin se voi olla aika rankkakin paikka, ja sitten sille surutyölle siitä vanhasta maailmasta luopumiselle on oltava Aikaa ja tilaa, ja se herättää tunteita ja luopumisen tuskaa, ja niitäkin pitää pystyä sitten siellä työpaikalla käsittelemään.
0: Hei, mehän voitaisiin jatkaa tästä aiheesta loputtomasti. <tys> Kyllä. tehtiin, niin joo.
2: <tys> <tys>
0: <tys> <tys> Mutta ettei noin Hanna-Kaisan kuplan kohteliaaseen ja kunnioittavan purkamiseen liittyvät vinkit unohdu, niin me lopetetaan nyt tähän, ja me tullaan kahden viikon kuluttua. Takaisin. Me käydään
1: syyslomalla ensi.
0: Nimenomaan. Toivottavasti muutkin pääsee lataamaan akkujaan ja muistaa sitä työn huokoisuutta myös edistää. Niin. Ja tässä vaiheessa kai voisi sanoa, että hyvää syyslomakuplaa.
1: Hyvää syyslomakuplaa. <tos> Lähtiä on podcast irtisanautumisista. Annamme työstään lähteneille mahdollisuuden kertoa tarinansa nimettöminä. Jaksoissa kerrotaan lähtien tarina tai viitataan kuuntelijoidemme kanssa käytyihin keskusteluihin. Pohdimme yhdessä, miten rakentaa parempaa työelämää. Lisäksi työhyvinvoinnin, henkilöstökysymysten ja johtamisen asiantuntijat kommentoivat aiheita. Podcastin ovat ideoineet ja hostaavat Liisa Holma, Olla Jones ja Minna Ruusuvuori. Podcastin äänituotannosta vastaa Illegal Vision. Ja lähtijät podin kaupallisen myynnin hoitaa Suomen podcastmedia.